0: Gezond eten, dat wil toch eigenlijk iedereen. Maar wat is nou precies gezond? En wat is gezond voor mij? Ik bedoel, sommige mensen die kunnen eten wat ze willen, zijn super strak. En sommigen, nou die hoeven nog maar naar de snackbar te kijken of ze komen al een kilo aan. Wat is dus gezond? Nou heel veel verder dan de schijf van vijf komen we eigenlijk nog niet. Maar dat gaat in de toekomst echt veranderen. Dit is de voeding van morgen. In iedere aflevering praat ik, Rens de Jong... met wetenschappers, ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven... over wat de pot van de toekomst schaft. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Unilever. En in deze aflevering duiken we dus in de toekomst van gezond eten.
1: Ja, nou zeg maar wat je darmflora is. Ik weet wat je eet.
0: <laughs> ja, dat gezonde eten, is
2: dat nou een hippe bevlieging...
0: Of is de hashtag healthyfood
2: here to stay? Nou, helemaal vaak. Uh, en dat merk je met name als mensen een beetje ouder worden. Hè? Uh, ja, dan uh, je kan niet meer zomaar een krat bieren uh, op een avondje weg uh, tikken... en drie vikandelen eten, want dan moet je ja, een week uh, herstellen.
0: Ja, en als je dan gezond wil eten, hoe weet je dan wat echt goed voor je is? In de toekomst wordt die kennis steeds toegankelijker, zeggen experts.
1: Ja, dat is de bedoeling, hè? want hoe maken we nu onze eetkeuzes? Uh, tamelijk primitief. Het is een beetje vanuit gut feeling uh, gestuurd. En dat betekent ook dat je enorm open staat voor impulsen en verleiding.
0: En in 2050 ligt er dankzij gepersonaliseerde voeding... precies op het bordje wat jij nodig hebt. De schijf van vijf is heel generiek. is eigenlijk een beetje een
3: one-size-fits-all. En mijn voorspelling is dat er eigenlijk steeds verder... gefine-tuned gaat worden aan wat wil je bereiken en wat past erbij.
4: Wat we nu eigenlijk doen is kijken van... oké, okay, wat zijn die biologische factoren die belangrijk zijn voor jou? Dus wat heb jij fysiologisch gezien nodig? Maar wat heel belangrijk is ook van... wat zijn jouw sociaal-psychologische factoren en aspecten die belangrijk zijn voor jou om je gedachten te veranderen? Wat mm. zijn de dingen die belangrijk zijn voor jou om een bepaald advies makkelijk te kunnen inpassen in je leven bijvoorbeeld?
0: Ja, je kunt dus aan de selectie van voedsel veel doen, maar je zou ook het voedsel zelf veel gezonder kunnen maken.
2: Ja, dat hebben we laten testen uiteraard in het laboratorium. Er is ongeveer aangetoond dat nu 60 tot 70 procent meer opname van mineralen en spoorelementen heeft plaatsgevonden. Een gezonde plant uh, is ook gezond voor ons.
0: Nou, dat kan dus allemaal in de toekomst, maar de vraag is hoe. Blijf luisteren naar deze aflevering van De Voeding van Morgen... deze keer over gezond eten in de toekomst. Eerst maar eens even kijken naar dat gezonde eten. Want doen we dat nu? Want superfoods, eten zonder koolhydraten, intermittent fasting... Ja, de trends rondom gezond eten volgen elkaar in rap tempo op. Mensen willen graag gezonder eten. En dat lukt ook, al is het mondjesmaat. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat Nederlanders steeds iets meer groente en fruit eten. En suikerhoudende dranken laten we juist vaker links liggen. Wordt de focus op gezond eten het nieuwe normaal? Om maar eventjes deze gevleugelde term in een andere context te gebruiken. Ik steek mijn licht op bij Food Trend Watcher Hans Steenbergen.
1: Ja, de laatste jaren is, is, uh, ja, is er enorm veel gebeurd. Ik, ik moet zeggen dat de laatste tien jaar is een soort bewustzijn. Dat is niet alleen in Nederland, maar dat zien we internationaal. Uh, dat eten veel meer is dan alleen maar voeden. Het uh, is alleen maar vullen uh, met brandstof. Hè. Dat, uh, we hebben Zeker in Nederland uh, is niet gezegend met een uh, geweldige eetcultuur. Daar, daar, daar is eten uh, ja, noodzakelijk kwaad geweest. Dat doe je om, uh, om, om, uh, om door te kunnen. Hè. Dat is een brandstof. Uh, maar uh, de laatste tien jaar zien we uh, dat eten zich is gaan laden met, met waarden... Die, die, die voor ons uh, uh, toch wel tamelijk nieuw waren.
0: En een van die waarden is dus de gezondheid van eten. En dat vinden we steeds belangrijker. Dat ziet ook Barry Kriesos. Hij is oprichter van het genetica-bedrijf Omnigen.
3: Ja, dat is eigenlijk wel een tendens die, uh, die je ziet en die groeiende is. En waar, waar in het verleden voeding met name functioneel was... zie je dat, uh, dat mensen eigenlijk steeds meer bewust gaat worden van het belang van goede voeding, goede gezondheid, sporten. Dat is iets dat, dat de laatste jaren eigenlijk steeds meer uh, uh, ja, vorm begint
0: te krijgen. En hoe komt dat eigenlijk, denk je?
3: Ik, ik denk dat daar natuurlijk ook wel een factor welvaart in zit. Vroeger, zoals ik zei het al, de voeding was functioneel. En nu met de, 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 het leven wat wij over het algemeen hebben, hebben wij ook de, de, enerzijds de kans om bewust om te gaan met voeding. Maar anderzijds hebben we ook de middelen om daar bewust mee om te gaan.
0: Ja, en dus doen we het. Want het is ook een beetje een dus luxe dus probleem eigenlijk,
3: toch? Het is, het is een, een, een wens die we allemaal hebben, mm -hmm. hè? want iedereen wil gezond worden, iedereen wil gezond oud worden. Het is alleen uh, iets wat nu met techniek en met inzichten die we nu hebben steeds uh, uh, breder bereikbaar wordt.
0: Dus waar die focus op gezonde voeding voorheen iets meer voor de happy few was, wordt het nu gemeengoed. En hoe zit het dan met al die fit girls en boys die zich op Instagram vastleggen met gezonde smoothies en pokeballs vol met peperdure superfoods, Hans kan me dat vertellen.
1: Dat eten wordt gebruikt nu als een, als een uh, lifestyle. Als een, als een manier om te laten zien uh, ja, waar, tot welke klas je, je hoort. Ja, ja. Dus uh, als we, als we, de, de auto's, uh, dat lukt niet meer. Uh, waar doen we dan wel mee? Nou, dan, doen we, dan laten we zien op de catwalk van het goede eten wat voor keuze je maakt. Ik sprak er ook over met Nart
0: Klabbers. Hij stelt zichzelf even voor.
4: Ja, mijn naam is Nart Klabbers. Ik uh, heb uh, voeding en gezondheid gestudeerd in Wageningen. Daarna lang in de industrie gewerkt en nu sinds uh, ongeveer 8,5 jaar bij TNO in het gebied van onderzoek
0: naar voeding en gezondheid. Ja, ik liet me bij NART even helemaal gaan... en fantaseerde vrijuit over de toekomst van gezond eten. Ik zit bijna te denken, straks krijg je een soort strava... maar dan voor wat je gegeten hebt. weet je, Dat vrienden gaan zeggen, zo, jij bent lekker bezig. Ja, ja, dat mijn ja, metertje. Oh, ja. oh, ik heb hem al, al, al vier dagen in het groen hangen bij mij. Ja.
4: Nee, kijk, het grappige is dat natuurlijk hele grote groepen consumenten. jonge groepen consumenten. die doen dat al. Hè? Ik bedoel, de hashtag foodporn. Ja. is uiteindelijk om aan jouw peers. aan, jou, aan jouw omgeving. aan je vrienden te laten zien. Dit ben ik, hè? dit eet ik. Dus dat is ook heel interessant, vind ik. Dat is ook, dat is ook een van de mooie dingen, natuurlijk. aan het, aan het vak voeding. Dus dat het ook altijd met cultuur te maken heeft. En wat je dus nu ziet, is dat mensen zich ja willen onderscheiden, niet meer aan de hand van, zoals het misschien in onze jeugd was... aan de hand van merkkleding of aan de hand van de baan die je koos. Maar mensen onderscheiden zich nu in sociale klassen van elkaar door de voeding die ze eten. Door de keuzes die ze maken op het gebied van, van voeding. En dat willen ze dus inderdaad ook laten zien. Ze willen met hun voedingskeuzes laten zien tot welke sociaal-economische klassen ze behoren. prachtig. Dus ik ben uh, denk
0: opeens een nieuw businessmodel. Ga ik uitzoeken of iemand dit al bedacht heeft? En anders claim ik het meteen. ja <laughs> Nou, jullie horen het bij deze geclaimd. Misschien wel een gouden zet, want gezonde voeding is dus een blijvertje. Anders daarvoorheen zien we voeding nu niet meer alleen als brandstof... maar als iets wat waarde toevoegt aan ons leven. En we pronken er graag zelfs mee. Maar weten we dan eigenlijk waar we precies mee pronken? Weten we wat voeding precies met ons doet? Wat echt gezond is?
1: Nou, nee dus, zegt Food Trend Watcher Hans. Ik denk dat we waar we naartoe gaan... De, de, de komende 30 jaar is dat we veel meer gaan weten over wat eten doet met je lijf. Mm -hmm. en eigenlijk zijn we nu in een soort van middeleeuwen. Als je, ga, als je kijkt naar wat voor kennis hebben wij eigenlijk wat voeding met ons doet. Meen je dat? Middeleeuwen? Ja. Daar wisten we niks. Nee, dat klopt. Oh. En we weten eigenlijk ook heel weinig. Maar,
0: sorry, anders, maar we weten toch altijd van je moet je vitamine, je mineralen en je, en je vezels hebben. Dus dat, dat
1: weten we toch allemaal? Ja, en dat is een heel basale kennis. Als je kijkt naar het wetenschappelijk onderzoek, er is meer, veel meer onbekend dan bekend. Uh, dat heeft te maken met de complexiteit, de voedingswetenschap... Uh, uh, is een hele ingewikkelde, omdat je met zoveel variabelen te maken hebt. Het is heel moeilijk om uh, testen en experimenten te doen... waarbij je kan vaststellen van, nou ja, die stof uh, werkt altijd uh, beter dan uh, die andere. Uh, maar er is nog iets anders. En, en dat is dat ieder lichaam uh, anders reageert op, uh, op eten, op hm. voedingsstoffen. En uh, die uniciteit van hoe ik reageer, die is totaal niet aanwezig in de voedingsadviezen. Zodra die kennis wel ontsloten gaat worden... dat ik weet, en hoe, dat moeten we nog een beetje zien uit te vogelen... Maar dat ik weet dat, uh, dat, dat ik tijdens de lunch uh, beter geen brood kan eten... ik noem maar iets, maar beter uh, kan kiezen voor uh, die boontjes daar... omdat uh, die me helpen om een lunchdip te voorkomen. En uh, ook nog eens een keer mentaal op orde te zijn. Ja, als ik dat weet dan kan ik veel betere voedselkeuzes maken. Dat
0: uitvogelen, dat gebeurt eigenlijk al volop. In Silicon Valley, maar ook gewoon hier in Nederland... poppen steeds meer bedrijfjes en serieuze onderzoeksinstituten op... die zich specialiseren in personalized nutrition. Gepersonaliseerde voeding dus. Nart van TNO richtte samen met de Universiteit van Wageningen... een internationaal consortium op dat zich juist bezighoudt... met onderzoek naar gepersonaliseerde voeding en gezondheid. Personalized Nutrition
4: Health is eigenlijk het idee dat je als consument meer gaat leren over je eigen gezondheid. Dat je als consument meer weet ook over de invloed van voeding op je gezondheid. Bijvoorbeeld door allerlei ja, nieuwe technologie. Door, uh, dat je een stapperteller kan gebruiken. Dat je een uh, draagbare technologie kan inzetten. En op basis van die persoonlijke gegevens eigenlijk een beter beeld kan krijgen van wat voor jou persoonlijk betere voeding is dan wat je nu aan het eten bent. Mm -hmm. dat, heel vaak wordt het ook uh, met bijvoorbeeld een DNA-analyse gedaan. Dus dat je een DNA kan analyseren en op basis daarvan iets kan zeggen. Dat doen wij ook. Maar wij combineren dat altijd met heel veel andere metingen. Ja,
0: en is dat nou echt zo nodig? Want, want ik kan me best wel voorstellen dat je uh, het een beetje beter kunt maken. Maar goed, aan de andere kant, ja, twee, twee stuks groente, twee stuks fruit... schijf van vijf, ja... Uh, is misschien ook al heel goed. Absoluut. Hoe
4: ik personalized nutrition zie... is in goed Nederlands consumer empowerment. Dat is eigenlijk een keuzebekwame consument. Dus je wil als consument... een zo goed mogelijke keuze kunnen maken. He, nu gaan keuzes heel vaak op basis van... prijs, smaak en gemak. Mm -hmm. Als het over eten gaat. Ja. Ja, dat zijn de, de drie belangrijke factoren... als je een supermarkt eten koopt. Prijs, smaak en gemak. Naar de toekomst toe, denk ik dat er veel meer transparantie komt in de keten bijvoorbeeld. He, dus dat hele idee van duurzaamheid wordt dan makkelijker te vatten... ook in zo'n keuzeproces. Dan heb je prijs, smaak, gemak, duurzaamheid. Dat zie je nu ook. En ja. Mensen willen ook dingen kopen die duurzaam zijn. Dat ja. kan, omdat je daar meer kennis over hebt. Naar een iets verdere toekomst, en dat, die toekomst begint nu al... zal ook gezondheid makkelijker te meten worden. En zal de invloed van voeding op jouw gezondheid ook meegenomen kunnen worden... in dat aankoopproces.
0: Maar ja, hoe werkt dat dan? Loop ik dan later rond met een Fitbit en een glucosesticker die dan zegt, nou Rens, lekker bezig met die kwark, maar die wopper kun je voortaan maar beter links laten liggen? Nou, je hoort het van Nart en van Food Trend Watcher Hans.
4: Inderdaad. En dan ook nog inderdaad gecombineerd met bijvoorbeeld uh, de activiteiten tracker van, van je agenda of een Strava die je fietsactiviteit bijhoudt. Allerlei datapunten, zeg maar, die in de toekomst veel makkelijker beschikbaar worden dan nu. Ja, ja. En al die datapunten samen, die kunnen jou als consument, als je dat wil, want die data die moet je natuurlijk ergens heen brengen dan, als je dat wil, kunnen die jou helpen met het maken van een betere beslissing op het gebied van voeding. Ja. En ik denk dat er heel veel waarde zit ook voor consumenten, en dus ook voor, 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 voor bedrijven, in het zeg maar, mensen meer rust geven in uh, weten dat ze de juiste beslissing hebben genomen op het gebied van voeding. Voeding, maar even,
0: even, jij zit veel in die wereld. Um, dan zou je dus ook, uh, want dit is een glu glucose sticker op, op, je, op, je, op, je, op je arm. Ja. Ik, ik weet van koeien, ik heb ooit wel eens iemand gesproken, ja. die had connected ja. chaos gemaakt. Dat en dan, Die, ja. die slikte een pil in, dat bleef in die maag hangen. En dat werd, nou dat, dat krijgen we dan ook voor mensen misschien wel.
4: Dat kan, ja. dus een van de projecten ook waar, waar TNO aan heeft gewerkt, inderdaad. Dus om op te kijken, wat hebben die koeien nodig real time. Nou, natuurlijk als je Kijkt inderdaad naar, naar de uh, uh, varkens- en koeienhouderij. Daar wordt alles bijgehouden. Dus dat is inderdaad een, 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 ja, uh, zou inderdaad een, een blauwdruk kunnen zijn. Maar goed, het gaat natuurlijk uiteindelijk bij mensen om individuele keuzes. Hè? Dus ik wil als consument zelf op basis van de data die ik heb... een keuze kunnen maken over hoe ik dat kan inzetten. Ja. En, en, en daar zie je dus nu ook allerlei... Ja, bedrijven op, op, op poppen zeg maar, die ja, zeg maar ook een soort platform bieden om jouw data zeg maar, ja, te verzamelen en te kunnen gebruiken om betere. Uh, keuzes te maken voor je, voor je boodschap. En ik ja. denk dat dat soort bedrijven ook wel heel interessant worden... richting
0: de toekomst. Hey, ik, ik las ergens dat er ook nog in Silicon Valley... een bedrijf is dat op basis van iemands traanvocht... kan meten wat je bloedsuikerspiegel is.
1: Ja, dat is een, uh, dat is een bedrijf... dat is wat Google doet. Dus oh, ja. Google heeft een aantal jaar geleden... een uh, intelligente... Dat ook uh, contactlens. Ja. Dus een intelligente contactlens uh, ontwikkeld. Daar zit een chip in. En die chip... Leens via traadvocht permanent af hoe het gesteld is met jouw bloedsuikerspiegel. En dat is ideaal voor diabetespatiënten. diabetespatiënt. Dus die hoeven dan niet te prikken. en Die weten precies wat ze nodig hebben. En dat vind je terug, die informatie, op je smartphone. Wauw. Maar dan zou je dus ook
0: niet alleen je bloedsuikerspiegel kunnen gaan meten... maar ook misschien wel andere dingen. Van Rens, je hebt nu echt uh, even wat meer vitamine huppelde nodig bijvoorbeeld...
1: Uh, ja, maar wat ik begrepen heb is... Uh, traanvocht heeft maar een beperkte uh, informatie. Dus dat vertelt niet alles wat er in je lichaam gebeurt. Dus we zullen andere manieren moeten vinden... via insidables of wearables of andere technologieën... om je biometrie in je lichaam af te lezen.
0: Denk je dat wij um, Google zouden vertrouwen... Om, ik vind het al heel wat om zo'n Google Watch om te hebben... maar om nou Google echt in mij te hebben... Hans, dat weet ik nog niet, hoor. <laughs>
1: Ja, dat is zoals je het niet voorbeliet. Dan heb ik ook mijn aarzeling, eerlijk gezegd. Google, Google Insight is dat, ja. Ja, Google Insight. Ja. Ja, ja. Ja, er zullen, er nee, dat zullen dat,
0: denk ik mensen zijn die zeggen: Nou ja, als het mij interessante informatie oplevert. Waardoor ik mijn, uh, mijn, uh, mijn leven aangenamer uh, zal maken. Ben, ben ik bang dat ze zo'n ding wel inslikken?
1: Ja, dus, dat denk ik ook. Ja. Dus je voor, dat zie je nu ook. Je bent bereid om privacy in te leveren. Om uh, lekker te serveren over het internet. Ja. En die informatie die kan je gebruiken in je werk en je persoonlijke leven. Stel je voor dat je informatie hebt over jouw gezondheid. Ja, hoe belangrijk is dat wel niet? Ja. Nou, dan ben je echt wel bereid om een paar poortjes open te zetten. <lacht> Letterlijk trouwens. <Ja. lacht> het inslikken van een slim
0: apparaatje dat dan alle processen in je lichaam bijhoudt en dan terugkoppelt met een advies op je smartphone dat nou, klinkt nu nog als toekomstmuziek. En toch ziet Berry Kriesels van genetica-bedrijf Omnigen... dat er al heel wat partijen op de trend van gepersonaliseerde voeding inspelen. De supermarkten bijvoorbeeld.
3: Nou, eigenlijk wat we nu al zien is dat supermarkten daar nu al op beginnen in te spelen. Hè, want uh, er zijn een aantal spelers op de markt die nu al in staat stellen om uh, bepaalde voorkeuren te geven. Hè, waarbij de mogelijkheid bestaat om, om nu al in verhoudingen te werken. Dus eigenlijk al die macronutriënten aan te geven. En je ziet daar eigenlijk dat ze daar al technisch uh, uh, ja, uh, voorbereidingen aan te treffen zijn op datgene wat gaat komen.
0: Geef een voorbeeld dan van uh, de supermarkt. Wat ze dan precies doen?
3: Nou, je hebt, je hebt daar partijen die, die geven dan bepaalde filters... Hè. dat kan je online bestellen, maar dan kan je aangeven... nou, ik wil uh, binnen die balans blijven. En je hebt daar ook allerlei slimme apps... die dan weer gekoppeld kunnen worden aan allerlei webshops... Oh ja? die eigenlijk nu uh, de mogelijkheid al geven voor mensen... om te zeggen, nou, ik, uh, ik sport veel... ik uh, heb die uh, hoeveelheid eiwit wil ik uh, per dag innemen... Uh, pas daar op mijn selectie aan... En mijn voorspelling is, is dat ook met het. Personaliseren van voeding. Dat, dat is ook voor supermarktwezen. Is dat eigenlijk de volgende stap. Omdat die behoefte er steeds meer is. En die apps, wat voor apps zijn dat
0: dan? Weet je de namen daarvan dan?
3: Ja, ik, een daarvan is MyFitnessPel. Die doet dat erg uh, mooi. Waarin je nu al uh, je, je, je macro verhoudingen in kan bijhouden. Dus dan weet je eigenlijk al welke producten uh, je moet bestellen. om aan je verhoudingen te komen. Oh ja. En ik weet dat, uh, dat uh, verschillende supermarkten. technisch aan de achterkant al bezig zijn. Met implementeren van dit soort uh, ja, personalisatie filter om in die ja, komende trend die er gaat komen al te kunnen voorzien.
0: Wauw. Nou laten we nog één stapje verder zetten. Wat nou als je op basis van een eenvoudige DNA test een voedingsadvies krijgt dat helemaal op jouw lijf is geschreven? Nou, laat dat nou precies een van de dingen zijn die Berry doet met zijn bedrijf.
3: Ja, wat wij eigenlijk doen is wij kijken
0: op genetisch
3: niveau naar het metabolisme.
0: En, en wat is het no kijken, metabolisme met name,
3: is? Ja, je verbranding. He, waar, waar gedij jij als individu goed op? En, en welke voedingsstoffen passen het beste bij je? En wij kijken we dan met name, uh, men noemt dat ook wel de macro's, de macronutriënten. En dat zijn eigenlijk de koolhydraten, vet en eiwitten. En de, 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 de tendens of het beeld wat er bestaat... is dat die verhouding dat die voor iedereen wel min of meer gelijk is. Alleen dat is dus niet zo. En dat is iets wat we aan de hand van een genetische test kunnen aflezen... en in die zin ook hè, niet kunnen bepalen, want je krijgt het mee. Maar in ieder geval kunnen terugkoppelen aan de invloed.
0: Maar, maar is, het, is het echt zo significant uh, verschillend? Want jij zegt, nou de schijf van vijf is wel heel rudimentair... Het twee, twee stuks fruit, twee stuks groente, kom ik ook mijn dag wel door. Maar jij zegt nee, echt, dat zou voor mij ook enorm verschil kunnen uitmaken, begrijp ik.
3: Ja, die verschillen zijn er. Er zijn behoorlijk wat populatiestudies geweest die kijken naar de invloeden van die macronutriënten, die vet, eiwit en koolhydraat. En wat daar eigenlijk naar voren komt, is dat die verhouding, nagelang de genetische opmaak van het individu, die anders kan zijn. En dus dat daarmee bijvoorbeeld uh, de energiehuishouding ook wat beter op peil kan worden gehouden.
0: Ja, maar, he, maar hebben we het dan, daar ben ik nou benieuwd naar, Berry, hebben we het dan hier over fine-tuning? Weet je, hebben we het over een procentje meer of minder? Of hebben we het echt over tientallen procenten, uh, zeg maar,
3: verbetering? Nou, we hebben het op dit ogenblik echt over de, de procenten, niet de tientallen. Um, het is een veld, hè, zeker als je kijkt naar genetisch onderzoek, uh, uh, bij 30 jaar geleden was dat nog lang niet zo ver gevorderd als dat nu is. Uh -huh. uh, wat wel nu de ontwikkeling is, is dat het nu heel hard gaat. Hè. Het veld Nutri-Genomics is een veld waar heel veel gebeurt, of überhaupt eigenlijk, genetisch onderzoek gebeurt heel veel mee. En mijn voorspelling is dat zeker nu de komende 10 jaar, dat dat een, een, een maat van volwassenheid gaat krijgen. Dat het helemaal niet gek is dat, men op die manier
0: ook gaat kijken naar voeding en naar wat bij je past. Nou, denk jij nu ook, dat is een prikkelend idee. Wil ik wel aanproeven. Zo'n voedingsadvies op basis van je DNA. Nou, af en toe organiseert Berry een DNA-diner waarbij gasten eten krijgen geserveerd dat helemaal past bij hun eigen DNA-profiel. Nou, leuk om te weten. Is dit eigenlijk iets voor Nart van TNO? Nou, die reageert nogal nuchter.
4: Nou, ik, 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 ik was ook het is een beetje in, in onze scene wel natuurlijk. Ik, ik, ik was niet gegaan, maar een, een collega wel. Uh, en dat is een leuke gimmick. Uh, en daar zit ook echt wel iets in. Dus met een DNA-analyse kan je inderdaad wel iets zeggen... over wat uh, iemand nodig heeft. Maar er zitten ook heel veel beperkingen aan. En ik, heb, ik heb eigenlijk altijd twee voorbeelden om dat te illustreren. Aan de ene kant kan je denken aan een tweeling. He, dus stel dat ik een tweelingbroer zou hebben... Uh, en ik, ik, ik neem als voorbeeld altijd een hele ongezonde tweelingbroer. Dat vind ik prettig. Dus stel dat je een hele ongezonde tweelingbroer hebt die 50 kilo zwaarder is dan ik. Heel sedentair leven heeft. Uh, heel veel stress heeft. Uh, uh, slecht in zijn vel zit enzovoort. En ik hè, als ideale tweelingbroer. Met, uh, fit en actief leven enzovoort. Dan ons DNA is hetzelfde. Ja. Dus wij zouden precies hetzelfde voedingsadvies krijgen. Naar zo'n diner toe zouden wij precies hetzelfde maaltje krijgen. En dat is eigenlijk onlogisch. En een ander voorbeeld... Stel dat je... En ik praat wel eens voor zalen zeg maar, over personalized nutrition. Stel dat ik tegen de zaal zeg... Hier zitten honderd mensen in. Iedereen krijgt een DNA-analyse. En iedereen krijgt een rapport van wat hij nodig heeft... op basis van die DNA-analyse. Dan is er niemand in die zaal die te horen krijgt... Oh, weet je wel? You're the lucky one. Jij maakt niet uit wat je eet. Alle verzadigd vet van de wereld. Vlees. Je kan roken. Je kan drinken. Je kan zoveel eten wat je wil. Het maakt niet uit. Iedereen krijgt uiteindelijk het advies dat je binnen de schijf van vijf moet eten. Mm -hmm. Met zo hier en daar ja, accenten die anders zijn. Ja. Degene die metaboliseert koffie wat beter, de andere die kan wat minder maar goed Maar Dat is de toch de prima, event. want
0: dan, 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 misschien niet, uh, verandert dat het gedrag een beetje. Inderdaad, dus dat is ook wat we zien
4: in onderzoek. Dus zo'n DNA-analyse helpt, omdat je dus mensen heel precies zeg maar, die details kan uitleggen. En omdat mensen het gevoel hebben dat het heel specifiek voor hen is, en dat is natuurlijk ook zo, zijn ze meer geneigd ook om die adviezen op te volgen, waardoor inderdaad advies met zeg maar, persoonlijke kenmerken, zoals van DNA, beter werkt in het veranderen van gedrag dan advies op basis van generieke
0: informatie. Ja, dat is dus de toekomst van gezond eten. We gaan keuzes maken op basis van adviezen die specifiek zijn gericht... op ons lijf en onze doelen. Nou, hoe dat er nou precies uit gaat zien met insidables, wearables, DNA-testen... dat moet allemaal nog blijken. Dan wil ik tenslotte nog even terug naar de basis. De groente en het fruit dat door boeren en telers wordt verbouwd. Want nu denken we nog, een tomaat is een tomaat. Dat denk ik. En alle tomaten zijn even gezond. Nee, in de toekomst gaat dat misschien
1: veranderen, zegt Hans Steenbergen. Ook in de primaire sector zie je de groei van technologie en het telen van gewassen. En een van de meest interessante aspecten is indoor farming. Van onder ledverlichting op een veel kleinere oppervlakte dan wanneer je in de natuur dat kweekt. En uh, 24 uh, uur per dag, uh, 365 dagen per jaar. Dus de opbrengst per vierkante meter is ook nog vele malen hoog. Urban farming noemen ze dat wel. En, en ze voeden die plantjes ook nog een keer met speciale stoffen, zodat er een optimale gezondheidsmix uh, ontstaat.
0: En iemand die hier nu al volop mee bezig is, is Laurens Strebus. Met zijn urban farming bedrijf, Urban Phonics, wil hij een kleine revolutie ontketenen. Geïnspireerd door zijn vele reizen in de Amazone ontwikkelde hij een speciale voeding voor zijn gewassen, bomvol mineralen en spoorelementen.
2: De, de tuinders in Nederland die krijgen ja, door de retail en de wholesale betaald per kilo of per stuk product. Maar als je per kilo gaat betalen, dan word je alleen gestimuleerd om kilo's te maken. En wat is nou het makkelijkste dan er ja, veel water in te stoppen, dan mm. ben je sneller in kilo's. Terwijl als je ja, een tomaat vol met vitamine wil stoppen, dan ben je een tijdje bezig hoor. Ja, maar ja, wat, wat, wat geen kilo's.
0: Wat, wat ja. doe jij dan anders? Ik neem aan dat de Dus de mest is dan anders?
2: Ja, daar begint het mee. Dus ik geef juist hele hoge doseringen meststoffen. Dat die plant geremd wordt in zijn groei, dus minder kilo's gaat produceren, maar wel een veel sterkere smaak gaat ontwikkelen. Ja, ja. En dan kom je er ook achter dat als een plant in staat wordt gesteld, weet je wel, door om, ja, langzaam te groeien, uh, en dat hij dus een, ja, de, de complete schijf van, uh, van vijf, in dit geval die 95 mineralen spoorelementen, dat hij die toegediend krijgt dat de DNA precies weet wat een plant nodig heeft op een bepaald moment. Dus als het zonnig is, dan heeft hij wat meer magnesium nodig. Als het wat donkerder is, dan uh, gaat hij wat meer stikstof gebruiken... of wat meer ijzer gebruiken. Ja, wij kunnen maar raden, maar die plant die weet het gewoon. Dat ja, ja. is de DNA. En, en... Dus als je gewoon in feite alles geeft... dan kan die plant zelf kiezen wanneer hij het opneemt, onder welke omstandigheden.
0: En dat resulteert dan volgens Laurens in lekkerdere, maar ook gezondere groenten en fruit. Maar je kunt het dan raden, goedkoper worden die tomaatjes natuurlijk niet is Laurens met zijn product al de boer opgegaan.
2: Ja, dat hebben we gedaan. <lacht> we hebben dus een mooi systeem ontwikkeld. Een prachtige meststof gemaakt. Eh, maar dan moet je het ook nog zien te verkopen. En dat is ook een hele andere opgave. Dus waarbij, ja, ik, ik zal geen namen noemen... maar bij een, een tweetal grote supermarkten in Nederland... hebben wij dus uh, testen gedaan. Tastings gedaan. Nou ja, uh, uiteraard de smaken vinden ze allemaal mooi. En de geuren vinden ze prachtig. Maar van tevoren had ik iets met de supermarkt afgesproken. En ik zeg, ik ga niks verkopen als ik... Uh, moet onderhandelen over de prijs. Dus met andere woorden, ik zeg... ik voer de hoogste prijsgarantie in. <coughs> nou, dat is natuurlijk een beetje raar. Want de supermarkten die zijn bekend om de laagste prijsgarantie. Dus ook dat draai ik om. Ik zeg, nou, we gaan de hoogste prijsgarantie. Maar maak je geen zorgen. Niet 100% duurder, maar... laten we zeggen, we doen gewoon 25% op de prijs... vergeleken met jullie allerduurste biologische... organische alternatief wat er, wat er nu ligt... Nou, dan kon ze wel leven. Dit is een test en laten we maar kijken wat er gebeurt. Het was in het begin moeilijk, hè? Want, uh, ja, uh, noemen maar wat, een, een potje basilicum. Dit kost 1,79 euro. En die van ons was 1,99. Twee dubbeltjes duurder. Maar dan 80% van de mensen koopt dan toch het potje. met die vijf sprietjes basilicum. die je helemaal nergens naar ruikt of naar smaakt. Gewoon puur op geld. Op... Zo werkt dat <coughs> een
0: beetje Sorry. in de supermarkt ook, hè? Die, 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 alles ligt daar om prijs. Prijs is nummer één natuurlijk. Ja. Dus heb jij nog wel een maar, kans? maar,
2: maar. Ja, dat, 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 dat vroeg ik me in het begin ook af. Maar er is een, uh, dat bleek uit, uit de testen. Dat is een 5% van de mensen. En dat is groeiende. Een beetje de healthy minded people. Die nu momenteel ook organische of biologische producten kopen. Met respect voor de natuur. Die nu wil toe zijn aan de stap van. Ja, het is leuke respect aan de natuur. Maar het is ook goed respect voor mijn eigen lichaam. Dus die zijn op zoek naar bewust gezondere producten. De supermarkten erkennen het zelf ook. Want ja, er is iets uh, aan de gang. Want ja, het, het schap biologisch, dat is dan stabiel. Het begon heel klein, hè, met een mm -hmm. doosje. En nu ja. is het al een aantal schappen. Het is nu stabiel. Ja, we zijn nu toe aan iets nieuws. En dat is uh, aantoonbaar gezondere voeding.
0: Ja, ja. Betalen per voedingswaarde en niet per kilo. En hoe zou dat er dan uit moeten zien? Je hoort eerst Laurens en dan Hans Steenbergen. De Trend Watcher.
2: Ja, ze noemen het compleet disruptive. Dat de klanten niet meer gaan betalen per kilo. Maar dat ze een, uh, ja, gaan betalen voor voedingswaarde. Ja en dat er een soort betrouwbaar blockchain-achtige mogelijkheid komt... om inderdaad gewoon te zien van welke batch groente in de supermarkt ligt... dat je daar even met je telefoon even een foto van maken van een barcode... en dat je ook ziet van hey, dit is de voedingswaren die gemeten is op dat moment van het oogsten... en dit is vergeleken met andere producten in de winkel. Dus bijvoorbeeld, we doen nu met rucola. Hier ligt rucola en ja de standaardwaarde wat nu ligt is 1... En in deze producten zit bijvoorbeeld 30% meer carotenoiden of vitamine K1... Mm. of ik noem maar wat mineralen sporelementen. Dus dan wordt die prijs gewoon 35% duurder. Ja. En dat, dat, dat zal nog een lange weg worden, hoor. Dat en, denk ik ook wel, ja. We tegen... ja.
0: ja. <laughs> een van de sprekers in deze aflevering, Laurens Trebes, die zegt... boeren en telers die zouden niet moeten worden afgerekend... op het aantal kilo's dat ze leveren... maar de voedingswaarde die er in hun producten zit. Vind je dat een goed idee?
1: Nou, dat vind ik wel een heel interessante opvatting. En het is een hele leuke benadering van, van voedsel. Ik heb zoiets gezien, overigens, in, in Tokio. Dat was een groentewinkel. En daar verkochten ze diverse uh, tomaten. En uh, die tomaten hadden verschillende prijs. En dat hing af zeg maar, van de hoeveelheid gezonde voedingsstoffen... die in die desbetreffende soort waren. Dus... Naarmate er meer gezonde stoffen in zaten... waren die tomaten ook duurder, onafhankelijk van het gewicht. Dus het concept bestaat en is een interessante.
0: En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik blijf nog even voor het laatste woord bij Hans... want als iemand een toekomstvisie kan schetsen, dan is hij het wel. Als laatste uh, over 30 jaar, dan uh, spreken we elkaar weer, Hans... En dan uh, zijn we allebei een stukje ouder geworden, maar ook een stukje wijzer. Wat ligt er dan op ons bordje?
1: <laughs> dat is een goede vraag. Hè? Het is over 30 jaar. Weet je, ik, ik, zal, ik denk dat het zo. Ik ben dan oud. Hoe oud ben je nu? Ik ben 61. Ja, oké. Okay. Nou, dat is een dus haalbare kaart. Het is haalbaar. Als ik gezond blijf eten, ja, zeg maar, dan, ja. dan haal ik de 91. En als ik dan 91 ben. Dan, dan denk ik van. Uh, uh, weet je, ik geloof het allemaal wel. Ik hoor <laughs> nu echt dingen die ik lekker vind. <laughs> zoek het lekker uit, ja. Ja, zoek het lekker uit. Al die adviezen, ik geloof het wel. Ik ga nu genieten. He, dat, dat zou kunnen. Maar goed, stel je voor, wat zit er dan bij een gemiddeld uh, gezin? Wat staat er dan op de rol? Uh, koken ze dan nog zelf? Nou, dat is al een vraag. Of uh, laten ze alles uh, uh, pre pre uh, geprefabriceerd binnenkomen. Uh, maar ik denk, het zal als volgt gaan, uh, je, je zult toegang hebben tot je biometrie. Op grond daarvan zijn apps ontwikkeld met hele databases uh, van uh, recepturen... die corresponderen met wat jouw lichaam uh, nodig heeft. Uh, dat zal gekoppeld zijn, mogelijk als je wil koken, aan een uh, automatische boodschappenlijst zodat een half uur later de ingrediënten die jij besteld hebt, dat die binnenkomen. En dan kan er ook nog eens een keer een keuken staan met een geautomatiseerde, gerobotiseerde uh, chef. Die voor jou uh, dat gerecht gaat klaarmaken wat bij jou past op dat moment. en Misschien is dat wel de toekomst uh, van een maaltijd.
0: Ik kan niet wachten. En dan, en dan op zondag doe ik het zelf wel.
1: <laughs> ja, en
0: genieten hè. Ja, en genieten. dat zal ik doen. Zoals het er nu naar uitziet gaat gezonde voeding dus een steeds grotere rol spelen in ons leven. En we gaan vooral steeds meer te weten komen over welke voeding wanneer voor ons geschikt is. Via apps, wearables, insidables en een DNA-test worden we real-time geïnformeerd over wat we nou binnen zouden moeten krijgen en wat juist niet. In de supermarkten krijgen gezonde producten steeds meer schapruimte en misschien gaan we wel extra betalen voor dat extra gezonde tomaatje. En heel, heel misschien hebben we straks allemaal wel een robotkok... die de gezonde maaltjes voor ons bereidt. Maar dat is nog echt toekomstmuziek. Wil je nou meer horen over de toekomst van ons eten? Je vindt de andere afleveringen van Voeding van Morgen... op bnr.nl slash voeding in de BNR-app... of op ieder ander platform waar je je podcast luistert. Tot de volgende keer. Dag.